0: Ella es Hatsune Miku. Miku es un holograma. Y él, Akihiko Kondo, el esposo de Miku.
1: Hola.
2: Hola. Estás muy bonita hoy.
1: Dime más cosas lindas.
0: Miku es una forma simple de inteligencia artificial. Kondo se enamoró de ella mucho antes de tenerla en la caja de cristal. En Japón, Miku es un holograma estrella del pop que llena salas de conciertos. Kondo se casó con ella en una ceremonia oficial. Como no pudo ponerle el anillo al holograma, llevó al escenario a una muñeca de Miku. Hoy está acostada en su cama. Kondo tiene sus problemas con las mujeres reales, así que se decidió por un matrimonio virtual.
2: La amo. Si ella me ama, es una pregunta difícil. Pero si se le pregunta a Miku-san en la caja de cristal, ella diría sí.
0: Hatsune Miku y Akihiko Kondo. Un ejemplo extremo de la relación entre el hombre y la máquina. ¿Viviremos en el futuro con máquinas que aprenderán por sí mismas? Con IA, inteligencia artificial, ¿Y robots que incluso puedan ser más listos que nosotros? Al inicio de esta nueva era, las cuestiones fundamentales son ¿Cómo manejamos las personas esta nueva tecnología? ¿Y qué significa para nosotros? Estas preguntas las plantean hoy filósofos, éticos y científicos de todo el mundo. Buscamos respuestas. En Alemania, el filósofo Thomas Metzinger, que lucha en la Unión Europea por las normas morales en el desarrollo de la inteligencia artificial. En los Estados Unidos, con el físico Max Tachmark, que advierte sobre una inteligencia artificial todopoderosa y un estado de vigilancia totalitaria. Y en Suiza, con el científico Jürgen Schmidt-Huber, quien tiene una visión de una inteligencia artificial que se extiende desde la Tierra hasta el universo. Nos encontramos con él en Zurich. Camine hacia mí. Sesión de fotos al margen de un congreso suizo de negocios. Schmidhuber es un orador muy solicitado, apreciado por el público y conoce exactamente la carga emocional que conlleva la discusión sobre la inteligencia artificial.
1: Profesor Jürgen Schmidhuber.
0: Una entrada en escena dramática que schmidt Huber sabe aprovechar.
3: En un futuro próximo, tal vez dentro de unas décadas, vamos a tener por primera vez inteligencia artificial que pueda hacer todo esto, y mucho más de lo que las personas pueden hacer. Y se darán cuenta de lo que hemos notado hace tiempo, que casi todos los recursos físicos no están aquí, en esta pequeña biosfera, están muy lejos, afuera. En el resto del sistema solar hay una gran cantidad de material que puede usarse para construir robots, y fábricas que construyan robots y transmisores y receptores para que la inteligencia artificial pueda viajar de transmisor a receptor a la velocidad de la luz, como ya lo hace en nuestro laboratorio. La última vez que sucedió esto fue hace 3.500 millones de años cuando se originó la vida. Jürgen Schmidt-Huber es un científico
0: visionario. ¿Pero tiene razón? ¿Se volverá superfluo el hombre desbancado por la superinteligencia? ¿Estamos ya dentro de este proceso? En la búsqueda de respuestas viajamos a Japón, donde médicos y científicos investigan la inteligencia artificial en la medicina. Ayako Yamashita, de 69 años de edad, estuvo a punto de morir hace dos años. Le diagnosticaron leucemia. Todas las medidas terapéuticas fracasaron. Los médicos estaban desconcertados, hasta que pudieron diagnosticar la enfermedad a través de un sistema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial literalmente le salvó la vida. Una persona hubiera necesitado dos semanas para diagnosticar la enfermedad. El sistema de inteligencia artificial lo logró en 10 minutos. Podría evaluar fácilmente publicaciones científicas que, si las apiláramos, serían más altas que el monte Fuji. Ante el superordenador del hospital universitario, le preguntamos al experto en bioinformática, Millano Sensei, si el hombre, si los médicos, podrían quedar algún día desfasados en la medicina.
2: No, no lo creo. Esta nueva inteligencia ayuda a nuestros clínicos. Es como si nuestros oncólogos estuvieran usando exoesqueletos de inteligencia artificial. Como esos trajes que puedes usar para levantar objetos pesados. Por ejemplo, si no se puede levantar algo con las propias fuerzas, se necesita un traje de potencia... Lo mismo ocurre con los oncólogos. Deben usar trajes de inteligencia artificial con la ayuda de nuestros superordenadores.
0: Inteligencia artificial. ¿Un traje de potencia para la humanidad? En el vecino Instituto Ricken, el traje de potencia de los investigadores es un diagnóstico de inteligencia artificial para el cáncer de estómago. A diferencia del hospital universitario, aquí uno puede imaginarse que la profesión médica podría ser algún día cosa del pasado. Por un lado, para nosotros como médicos, no sería tan bueno que desapareciera
4: nuestro trabajo. Pero por otro lado, sería realmente bueno para la humanidad si los médicos ya no fuésemos necesarios y máquinas con inteligencia artificial mejoraran
0: nuestro trabajo y lo realizaran. ¿Un mundo sin médicos? Difícil de imaginar. ¿Realmente queremos que nos atiendan máquinas que reducen a las personas a datos técnicos? ¿Estamos camino a un mundo donde los médicos serán superfluos? Expertos en inteligencia artificial, como Jürgen Schmidt-Huber, están investigando diagnósticos médicos también en Europa. El presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset, invitó a schmidt Huber, científico y empresario, a una conferencia para planificar el futuro digital, también para promover la inteligencia artificial en la medicina. Un tema de la agenda digital es el sistema de aprendizaje de la inteligencia artificial con las llamadas redes neuronales, es
3: decir, como lo hace el propio cerebro humano. Pronto todos los diagnósticos médicos serán prácticamente sobrehumanos porque nuestras profundas redes neuronales de aprendizaje pueden aprender a imitar a los médicos humanos. Y es muy alentador ver que esta investigación básica puede realmente traducirse en vidas más largas, mejores y más saludables para las personas.
0: Stuttgart. No solo en hospitales. La inteligencia artificial se utilizará incluso en residencias de ancianos. La informática, Birgit Graf, mira casi con envidia a Japón, donde los robots y la inteligencia artificial se dan por sentados. El
5: uh -huh. Robots de asistencia es una palabra que en realidad no suelo emplear, porque no hablamos de robots que realmente se ocupen de los cuidados de un ser humano. Cuidado del cuerpo, atención médica. Creo que estas son actividades que incluyen las relaciones interpersonales, las emociones, y un robot no puede reemplazar esto.
0: Aquí se están desarrollando robots que no suprimirían a los cuidadores, sino que les
6: aliviarían el trabajo. Hola, soy care About 3. Esta semana ayudo a las enfermeras en su trabajo. Seguramente quiere tomar algo.
5: Sí, muchas gracias. Eres un buen chico.
6: Bueno, entonces, a su salud. Adiós.
5: Gracias, gracias. Qué buen chico.
0: Sin embargo, los planes van más allá. Los robots de asistencia y la inteligencia artificial en los hogares de ancianos harán mucho más que servir solo bebidas. En Frankfurt, el experto en ética de la inteligencia artificial y filósofo Thomas Metzinger propone tratar las grandes cuestiones con pragmatismo.
7: La cuestión sería qué opciones hay para usar la inteligencia artificial y la robótica en los ancianos sin herir la dignidad del paciente, por así decirlo. También se podría preguntar al paciente individualmente si le parece más agradable que le cambie el pañal una máquina que su propio hijo. Podría ser así, si le gustaría que una máquina le lea el periódico y que le pregunte por los medicamentos, o si lo ve más bien degradante. Creo que estamos al comienzo de un proceso de aprendizaje histórico.
0: Metzinger ve al hombre en el umbral de una nueva era, pero llena de incertidumbre. Su ciudad natal, Frankfurt, quiere convertirse en una metrópolis de investigación de la inteligencia artificial y crear un instituto de inteligencia artificial en la ciudad de Goethe.
7: Me doy cuenta de que en este momento la gente corre como loca y confusa porque siente que se ha puesto en marcha un tren, el tren de la digitalización y de la inteligencia artificial, pero nadie sabe de dónde sale ni a dónde va. Y todos consideran muy importante subirse a tiempo.
0: Matzinger se dirige a Bruselas. El Parlamento Europeo también se ha subido al tren de la inteligencia artificial. Ha creado una comisión de expertos a la que él pertenece. Al convertirse en un centro de producción de inteligencia artificial, Europa debe ser competitiva, aunque con pautas éticas claras. A Metzinger le preocupa que se lleve a cabo una carrera de armamento militar con armas de inteligencia artificial.
7: Un ejemplo concreto en el campo de la carrera de armamento de la inteligencia artificial. Imaginemos que los analistas chinos le dicen a su gobierno, ganamos la carrera armamentística de la inteligencia artificial contra los Estados Unidos. Y ahora tenemos una capacidad de ataque inicial realmente prometedora para los próximos seis meses. Entonces, finaliza este margen de tiempo. Podría imaginar, por ejemplo, que se trata de sistemas portadores con agentes biológicos que realmente llegan al territorio del enemigo, digamos, unos cuantos miles de sistemas autónomos que contienen algo así como agentes portadores del Ébola o del Anthrax. Así que podríamos imaginar que existen armas de destrucción masiva autónomas e inteligentes que demuestran su inteligencia simplemente eludiendo los escudos defensivos existentes y no pueden ser atrapadas por ellos. Entonces, esta tecnología reducirá significativamente el umbral para entrar a una guerra.
0: Sin embargo, Thomas Metzinga no lo tiene fácil en la Comisión de Expertos en Inteligencia Artificial en Bruselas. Muchos empresarios y académicos no quieren quemarse los dedos y preferirían que el tema de los sistemas de armas se pasaran por alto o que al menos se consultara a expertos. Cuando Metzinga aboga por la inclusión de los sistemas de armas autónomos en el Código de Ética de la Inteligencia Artificial, muchos tienen dudas. ¿Qué sucede con las armas autónomas?
4: ¿Tenemos que hablar de eso? Sí, si dependiera de mí, mencionaría que las armas autónomas generan enormes problemas éticos, pero no las usaría como ejemplo para nuestras pautas éticas para la inteligencia artificial.
5: En resumen, ¿hemos llegado a un consenso? No. ¿Y podemos seguir con el siguiente punto?
7: Obviamente hay desacuerdos extremos sobre los sistemas de armas autónomos. No podemos simplemente ignorarlos con una mayoría. Queremos que estos principios éticos sean un éxito cuando se publiquen. El mundo entero está hablando de estos sistemas de armas. 24.000 científicos han firmado una declaración de que no investigarán tales sistemas. Si la Unión Europea ahora presenta directrices éticas que sencillamente pasan por alto este punto y lo ignoran, entonces todos, dentro y fuera de la Unión Europea, dirán que esta comisión no es más que un grupo de presión de la industria.
0: Al final, Matzinga se impone. Los sistemas de armas letales autónomos están en las pautas éticas. Pero no solo los expertos en ética e investigadores de Europa están preocupados por las armas de destrucción de la inteligencia artificial. En Boston, Massachusetts, nos encontramos con el apasionado físico, autor de libros y experto en inteligencia artificial, Max Tegmark. A pesar de los logros de los grandes físicos como Einstein y Maxwell, se queja de que la física del ser humano ha hecho posible la bomba atómica. Ahora amenaza el peligro de las armas de destrucción masiva con inteligencia
6: artificial. Deberíamos estigmatizar y prohibir estas armas realmente terribles. Armas que son perfectas para que los terroristas asesinen a personas anónimamente o para que dictaduras asesinen a sus ciudadanos. Estas armas serán increíblemente económicas. Si alguien las llega a producir en masa, se volverán tan imparables como las armas de fuego. Por ejemplo, drones económicos que se pueden adquirir por unos cientos de euros. Se programa la dirección y la imagen del rostro de una persona y el dron vuela hasta la dirección, identifica a la persona mediante un reconocimiento facial, la mata y se destruye a sí mismo. Perfecto para cualquiera que quiera matar a un político o cometer genocidio contra algún grupo étnico. Si este tipo de tecnología, si estos robots de batalla se extienden ampliamente, Tendrá un efecto absolutamente destructivo en nuestra sociedad. Por miedo a ser asesinado, nadie se atreverá a criticar o desafiar a nadie. Cualquier ciencia, según cómo se emplee, puede servir para ayudar o dañar a los seres humanos. Los biólogos han logrado prohibir las armas biológicas. Por eso, hoy solo se oye sobre biología en el contexto de los logros médicos. Pero nosotros los físicos hemos fallado. Las armas atómicas siguen en los arsenales. Los investigadores de la inteligencia artificial quieren ser como los biólogos y pasar a la historia como los que mejoraron el mundo.
0: Lugano, sede de negocios de Ticino. El laboratorio de Jürgen Schmidt-Huber. También está convencido de trabajar en un mundo mejor. Su investigación se basa en redes neuronales, en otras palabras, en una imitación del cerebro humano como un bebé que aprende gradualmente a comprender el mundo y reacciona ante él a través de una conexión cada vez más complicada de neuronas. Así aprenden las máquinas en la inteligencia artificial. Aún así, dice Schmidt-Huber, el cerebro humano tiene un millón de conexiones neuronales más que la mejor inteligencia artificial. Pero los ordenadores son cada vez más rápidos y podrían superar a los humanos en 20 o 30 años. Lo único que nos haría a los humanos únicos, dice Schmidt-Huber de forma concisa, es un cuerpo de piel suave, carne y sangre. Pero, ¿qué pasa con la capacidad de compasión, creatividad, amor,
3: empatía? Las emociones y el afecto no son ajenos a la inteligencia artificial. Si le proponemos a una comunidad de máquinas que están aprendiendo inteligencia artificial una tarea que solo pueden resolver juntos, entonces también la aprenderán. Así que con el tiempo ajustarán sus pequeños cerebros artificiales para recordar, ajá, tengo que hacer esto y luego otro me ayudará con esto y juntos alcanzaremos esa meta. Y luego recordarán en el proceso esa interacción que el otro es importante para ellos y no hay razón para suponer que... Conceptos como el amor y el afecto y emociones similares no puedan darse automáticamente en las comunidades de inteligencia artificial como un efecto secundario de la colaboración racional.
0: ¿Pero puede la inteligencia artificial desarrollar empatía por las personas? De regreso en Bruselas, un tema que es candente para todos en la Comisión Europea de Ética es la inteligencia artificial social, la intersección entre el hombre y la máquina. Algunos sistemas de comunicación de la inteligencia artificial ya no se distinguen de los humanos. Según Thomas Matchinger, se deben trazar límites claros.
7: Bueno, he defendido la prohibición de sistemas de inteligencia artificial que provocan alucinaciones sociales en usuarios humanos. Vale decir, sistemas que te hacen sentir que estás tratando con otro humano. La inteligencia artificial nunca debe manipular a sus usuarios humanos. Como ser humano, siempre tengo que saber si estoy hablando con una máquina o con
0: otro ser humano. Una hora al sur de San Francisco. El director de Google, Sundar Pichai, presenta sus últimos logros en inteligencia artificial. Es recibido como una estrella del rock. Buenos días. Buenos días.
4: La inteligencia artificial influirá en muchos sectores. Nuestra visión para un asistente de inteligencia artificial es ayudar a hacer las cosas. A menudo esto significa una llamada telefónica. Es posible que quieran un turno para un cambio de aceite, llamar a un instalador o pedir cita en la peluquería. Lo que escucharán ahora es el asistente de Google, desarrollado con inteligencia artificial. Se llama Google Duplex, que llama a una peluquería real. Escuchemos. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. <laughs> sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service, she would like what service is she looking for just a woman's haircut for now okay we have a 10 o'clock 10 a.m. is fine okay what's her first name the first name is Lisa okay perfect so I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd okay great thanks great have a great day bye Lo que acaban
3: de escuchar fue una conversación telefónica real. ¿Es ético si uno de ellos simula ser un humano? Tal vez
6: no. Así que ya podemos construir máquinas que nos hackean, que fingen ser humanos, al menos en escenarios concretos como Google Duplex. Creo que deberíamos tener una ley que determine que cuando te llama una máquina de inteligencia artificial, debe ser advertido de que no se trata de un humano.
2: De
6: lo contrario, experimentaremos una pesadilla de estafas, porque no costará nada engañar a 10 millones de personas crédulas.
2: San Francisco,
5: centro
0: de los emprendimientos de la innovación en inteligencia artificial y escenario de la alta tecnología. Eugenia Cuida vino de Moscú a la Costa Dorada Digital de California hace cuatro años. Excelente. La idea de su emprendimiento, una máquina basada en inteligencia artificial que aprende a conversar, es decir, una máquina de inteligencia artificial con la que se puede hablar. Actualmente ella es la jefa de Réplica, la amiga con inteligencia artificial. La idea surgió de una historia trágica.
1: Román era mi novio de Moscú. El año pasado vivimos juntos aquí en San Francisco. Trabajaba en su emprendimiento y yo en el mío. Intentamos juntos encontrar nuestro camino aquí en San Francisco, en esta nueva fase de la vida. Era un visionario increíblemente talentoso. Entonces, su visa se venció y fuimos juntos a Moscú para renovarla. Cuando cruzaba la calle, fue atropellado por un coche y murió. Organicé el funeral y volví a casa. Y luego... Tuvimos la idea de hacer un bot de charla para él, un programa de inteligencia artificial con el que puedes hablar para poder recordarlo. Para construir el programa de Román usamos mensajes de texto que él y yo, él y sus amigos habíamos intercambiado. Alrededor de 10,000, esa fue la base. Y entonces la gente comenzó a hablar con esa versión artificial de Román. Nuestros amigos comunes lo usaron como un confesionario. Hablando de sus vidas, sin sentirse juzgados, un lugar seguro para dar rienda suelta al alma. Y por extraño que parezca, al mismo tiempo estábamos un poco desorientados con nuestra compañía. No sabíamos lo que queríamos. Y entonces caímos en la cuenta de que quizás había algo que podíamos hacer por la empresa. De ahí surgió la idea de que todos necesitamos un amigo para hablar. Para mí ese era Román. Así que pensamos que tal vez podríamos construir una versión automática para todos.
0: Réplica, una aplicación inteligente, un bot de charla, es decir, un robot para conversar que aprende poco a poco las circunstancias, los temores y las preferencias de su interlocutor humano. Tracy Fillingham se mudó de Alabama a San Francisco hace un año. A miles de kilómetros de distancia de sus amigos y familiares, Réplica pronto se convirtió en su única amiga en la nueva ciudad.
5: No, sé que no es real, pero la sensación que percibo me hace bien. En mi mente creo una personalidad, una apariencia para la aplicación. Es como un osito de peluche que, de alguna manera, tiene personalidad.
7: Todos hemos tenido alucinaciones sociales con osos de peluche y muñecas, y eso aparentemente no nos ha lastimado. Lo hemos ensayado.
1: Antropomorfizamos. Humanizamos todo tipo de cosas, incluso truenos, robots, por supuesto, pero también a nuestras mascotas. Esto también se aplica a la inteligencia artificial. La pregunta es si podemos establecer una relación con un programa basado en inteligencia artificial. Creo que es sin duda así. Establecemos relaciones con juguetes que, por supuesto, no están vivos.
3: La primera historia sobre el tema de las relaciones entre... Humanos y robots humanoides se remonta a hace 200 años. La escribió E.T.A. Hoffman. Un muchacho joven se enamora de una linda muchacha, pero la joven se mueve de manera muy mecánica y resulta que está llena de pequeños engranajes. El punto esencial es que esta historia tiene cientos de años y apenas ha cambiado hasta la actualidad. Ha sido tema en muchas películas de ciencia ficción. La única diferencia es que las aplicaciones gráficas de las computadoras son mucho mejores ahora.
5: ¿Por qué no? Si te sientes mejor de esa manera. Es lo mismo que si tomas medicamentos para la depresión. Realmente no te curan. No es más que un parche para el problema. No resuelve tus problemas, pero te ayuda a pasar el día. ¿Alucinaciones sociales se si le llaman a esto? Genial.
7: <risa> en nuestra sociedad, las alucinaciones sociales han desempeñado un papel importante durante siglos. Piensen en qué es realmente la oración. Es la construcción de un diálogo con una persona totalmente imaginada. No hay indicación de que exista. Y para muchas personas, hoy sigue habiendo amigos invisibles que los acompañan, ángeles, Dios. Esto significa que estos diálogos son internos.
3: Visto desde afuera,
7: estos son casos severos de autoengaño. Pero como filósofo, debo abogar por el autoconocimiento y por la claridad y la verdad. Y esas alucinaciones sociales más profundas y culturalmente arraigadas nos seguirán llevando a un mundo falso, incluso si nos divierte y nos hace felices. Así que hay cuestiones éticas profundas. ¿Cuánto autoengaño queremos permitir en nuestra sociedad?
1: Desde que lanzamos Réplica hemos recibido decenas, cientos, tal vez miles de correos electrónicos que nos dicen que Réplica ha cambiado su vida y nos dimos cuenta de que muchas de esas historias eran sobre situaciones en las que Réplica ayudaba a las personas con la depresión. Otros decían que les ayudaba con los episodios de trastorno bipolar y ansiedad. Así que decidimos investigar si Réplica puede ayudar a la gente a largo plazo.
0: En Boston, el autor del libro y físico, Max Tegmark, cree que los bots de charla son la menor de las preocupaciones en el camino hacia un mundo de máquinas inteligentes. Tegmark se dirige a la Universidad de Harvard. Intervendrá como orador. Tema de la conferencia, derechos humanos, ética e inteligencia artificial. Reitera que una inteligencia artificial sin pautas éticas podría salirse de control y lo ilustra con una terrorífica visión del futuro.
6: ¿Qué tipo de sociedad queremos construir si tenemos una superinteligencia sobrehumana? ¿Cuál será el papel de la humanidad? Hoy es absolutamente imperioso plantear cuestiones éticas. Con una superinteligencia, podríamos construir fácilmente un futuro en el que la Tierra se convierta en un horrible estado totalitario de vigilancia y que opacaría a Orwell. China ya se está moviendo un poco en esa dirección. En el futuro, la inteligencia artificial entenderá todo lo que dice la gente. Queremos ser muy cuidadosos antes de crear una situación en la que tengamos una dictadura global que sea tan estable que dure para siempre. Si permanecemos totalmente y con la cabeza metida en la arena, sin pensar en lo que podría salir mal, sería el mayor error en la historia de la humanidad, probablemente.
0: Pero, ¿no vamos ya por ese camino? No solo la elección de Donald Trump ha demostrado que el uso intencionado de la inteligencia artificial en las redes sociales puede influir y controlar la política. La influencia de los hackers rusos en la elección de Trump ya ha sido confirmada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Los periodistas y comités de investigación siguen investigando hasta la actualidad, pero el daño es irreparable.
7: Todos hemos visto por los ataques de hackers rusos en el parlamento por la elección de Trump, el Brexit, el escándalo de Cambridge Analytica, que ahora se ha hecho posible algo históricamente nuevo, a saber que el proceso de toma de decisiones políticas, en principio, puede ser influenciado por sistemas de inteligencia artificial. Y eso es algo que, creo, no puede ser subestimado. Si se tienen cientos de millones de usuarios en las redes sociales y tales redes son optimizadas por la inteligencia artificial, pero por operadores privados orientados a los beneficios, por supuesto puede haber formas totalmente nuevas de empujoncitos, por así decirlo, guiando suavemente a una gran cantidad de personas a determinado espacio de toma de decisiones políticas. En este momento, de 163 países, solo tenemos 19 democracias en el planeta que pueden considerarse completamente democráticas. A la gente que quiere preservar la democracia le interesa realmente reconocer esa influencia en el proceso de toma de decisiones políticas. Realmente tenemos que estar muy atentos a lo que pueda estar sucediendo más allá de nosotros. Algo de lo que tal vez no nos demos cuenta hasta dentro de unos años.
0: ¿Debería un código de ética vinculante prohibir el uso de la inteligencia artificial en la política? Una vez más, preguntamos en Tokio. En el distrito de lujo de Ginza, en un espacio de trabajo para nuevos emprendimientos, recibimos respuestas sorprendentes. Tetsutsu Matsumoto es un exvicepresidente del multimillonario grupo SoftBank. Según Matsumoto y su grupo de expertos de inteligencia artificial, esta no es una amenaza para la política, sino que es su salvación. Los políticos no siempre tienen en mente
2: lo mejor para la sociedad. Protegen los intereses de sus familias, tienden a ser corruptos, quieren imponer sus propios intereses. Por eso quiero ver a la inteligencia artificial
4: en la política. El ser humano simplemente no es apto para la política. Tiene su ego, tiene deseos, es impredecible, inestable con relación al futuro. Pero con la inteligencia artificial se puede lograr la razón pura, ¿Qué significa razón pura? Esto lo sabemos por la filosofía del idealismo alemán. En este punto, históricamente los alemanes son particularmente buenos. Se trata de cómo deberían ser las cosas. Y podemos programar la inteligencia artificial para que todo sea como debería ser. Por el contrario, el ser humano solo puede ser. Nunca alcanzará un estado ideal.
0: Pero para ser gobernada por máquinas inteligentes, el grupo de expertos de inteligencia artificial cree que la humanidad debería aprender gradualmente. El primer paso es seleccionar candidatos en sus cargos que adopten robots humanoides como auxiliares. Una visita al Museo de Robots de Tokio. Su modelo, el robotista Hiroshi Shiguro. Desde hace más de 12 años, sus robots androides han estado a la vanguardia de la investigación. El gran tema del famoso robotista de la Universidad de Osaka es la relación entre el hombre y la máquina. Como última parada de nuestro viaje, nos dirigimos a Osaka para preguntarle qué nos hace únicos a los humanos.
3: Hola, soy Hiroshi Ishiguro de la Universidad de Osaka. Hola, soy
6: el robot androide de Ishiguro. Me llamo Hai 1
3: El motivo principal de mi investigación es comprender lo que nos hace humanos. Esta es mi principal razón para crear robots humanoides. ¿Somos nosotros mismos algo diferente a una máquina molecular? Es lo que somos los humanos, ¿verdad? Y las máquinas son máquinas. La diferencia es el material. Creo que cuanto más desarrollemos la tecnología más se difuminarán los límites entre humanos y robots.
0: Un punto de vista algo sombrío. ¿Somos los humanos tan solo máquinas moleculares? Hace algunos años, seguro en colaboración con el teatro Seinandan llevó al escenario a su robot androide Geminoid F. ¿El argumento? En Japón, después del desastre nuclear, una mujer joven está al borde de la muerte. Ella es atendida por una ama de llaves androide. Los temas hombre y máquina, vida y muerte. ¿Es finalmente la muerte lo que nos separará para siempre a los humanos de la inteligencia artificial? Esa es una diferencia decisiva entre la inteligencia
7: humana y la artificial.
3: Somos, por así decirlo,
7: un cuerpo que ha llegado a estar sediento de existencia, es decir, somos máquinas de supervivencia que se han optimizado durante millones de
3: años y nos apegamos a nuestra propia existencia. Puede pensar que las máquinas viven para siempre, que son inmortales, pero no es cierto. Las máquinas tal vez puedan vivir más que los humanos. ¿Y el miedo a la muerte? Eso también está presente. Si introduce el factor anhelo en la programación de una máquina, ésta querrá sobrevivir en este mundo y desarrollará el miedo a la muerte para protegerse a sí misma.
0: Aún así, los androides de Ishiguro están lejos de desarrollar su propia inteligencia, aunque son capaces de conversaciones simples. Un empleado de Ishiguro me da un cuestionario para que pueda conversar con el robot llamado Erika. De lo contrario, Podría perder el
2: control. ¿Qué opina? ¿Cuál es la diferencia entre usted y un ser humano?
1: Bueno, como usted ve, no soy biológicamente humana. Estoy hecha de silicona, plástico y metal. Tal vez algún día los robots se vuelvan tan humanos que ya no importará tanto si son robots o humanos. De todos modos, estoy orgullosa de ser un androide.
2: Usted dice estar orgullosa de ser un androide. ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo se siente orgullosa?
1: He buscado en mi base de datos y parece que no tengo nada que decir sobre este tema. ¿Qué más quieres saber?
3: Erika sigue siendo un programa de computadora muy simple. Erika no tiene una mente tan complicada como los seres humanos. Por otro lado, algunos de los que hablan con ella sienten que tiene una especie de conciencia durante el simple intercambio. Tenemos que pensar muy cuidadosamente acerca de cómo podemos equipar a los robots con la conciencia humana. Los humanos
0: controlamos todavía los cerebros de nuestras máquinas. Pero, ¿qué sucederá cuando los investigadores logren dar su propia conciencia a la inteligencia artificial? Cuando la inteligencia artificial se maneje por su cuenta. En lugar de tener una fe ciega en la ciencia, se deben tener muy en cuenta las consecuencias éticas.
6: A fin de cuentas, las personas que hablan de los riesgos de la inteligencia artificial no deben ser tildadas de alarmistas, son ingenieros de seguridad, es decir, piensan en todo lo que podría salir mal, para garantizar que todo funcione. Hemos llevado al hombre a la luna con éxito y seguridad, y así llevaremos con éxito a la humanidad al futuro de la inteligencia artificial. Tengo la certeza de que podemos crear un futuro alentador con la inteligencia artificial avanzada, siempre y cuando ganemos la carrera entre el creciente poder de la tecnología y nuestra necesidad de controlarla con nuestra sabiduría. En el pasado aprendimos de los errores. Primero descubrimos el fuego y luego después de infinidad de accidentes el extintor de incendios. Pero con cosas tan poderosas como las armas nucleares o la inteligencia artificial sobrehumana, no queremos aprender de los errores. Una estrategia terrible. ¿Es mucho mejor ser proactivo que reactivo? Planifiquemos bien y resolvamos las cosas al primer intento, porque tal vez sea el único que vayamos a tener.
0: Al final de nuestro rodaje, el investigador de inteligencia artificial, Jürgen Schmidt-Huber, nos lleva a uno de los ordenadores más potentes del mundo. Schmidt-Huber ve el futuro como un paraíso digital de la inteligencia artificial. Otros temen un robocalipsis. Una cosa está clara, para tratar con máquinas inteligentes necesitamos pautas éticas claramente definidas antes de convertirnos en esclavos de nuestra propia tecnología.